0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Souvent, j'entends des apprenants de français dire « je peux comprendre le français, mais je n'arrive pas à le parler ». Ces personnes se sentent frustrées et démotivées. Peut-être êtes-vous vous aussi dans ce cas. Dans ce podcast, je vais vous donner quelques conseils pour oser parler français, ou une autre langue étrangère que vous avez envie d'apprendre, et dépasser ce blocage. Le podcast est en français, et en plus des conseils que vous trouverez ici, vous pouvez utiliser ce podcast comme un exercice de compréhension orale. Vous pouvez télécharger la transcription écrite avec le lien que je vous mets dans la barre de commentaires. commencer, parlons un petit peu de la compétence passive et de la compétence active. Il faut savoir que la compétence passive, c'est-à-dire le fait d'écouter, de comprendre, de lire, est toujours plus facile à développer que la compétence active, c'est-à-dire le fait de parler et d'écrire. Avant de pouvoir parler ou écrire, ou produire activement dans la langue cible, il faut stocker des informations, des mots, des phrases. C'est un processus naturel d'apprentissage. D'ailleurs, quand un enfant apprend sa langue maternelle, il entend d'abord ses parents parler et lui, petit à petit, essaye de dire des mots et ensuite de faire des phrases en entier. Ce processus, chez l'enfant, se fait naturellement parce qu'il a besoin de communiquer avec l'extérieur, de communiquer avec ses parents. Il n'a donc pas le choix, c'est instinctif. Il s'exprime sans réfléchir et surtout sans se demander si ses phrases sont justes ou non, si ses phrases sont correctes ou non. Il ne se soucie pas de ses erreurs. Et c'est vraiment ce qu'il faut retenir, parce que en tant qu'adulte, lorsque l'on apprend une langue étrangère, le besoin vital n'est pas le même. En fait, on apprend une langue étrangère soit pour le plaisir, soit pour le travail, mais il y a rarement une nécessité absolue à devoir parler cette langue cible à moins d'être dans un pays étranger et de devoir s'intégrer ou travailler dans ce pays. Mais lorsque l'on apprend une langue étrangère chez soi, à la maison, pour le plaisir, le risque de rester dans la phase passive, c'est-à-dire la phase où l'on stocke les informations, et de ne pas en sortir est beaucoup plus important. D'autant plus important que cette phase est finalement confortable. Elle ne demande pas beaucoup d'efforts. Cette étape passive qui consiste à emmagasiner des informations sans vraiment les traiter et sans prendre le risque d'être actif, de parler ou d'écrire et donc de se tromper, est très confortable. Car c'est bien là la hantise de tout apprenant, se tromper Pourtant, c'est en se trompant que l'on apprend. Et il faut absolument être conscient que cette zone de confort ne permet pas de produire et qu'il est donc nécessaire d'en sortir, de prendre des risques et de se tromper. Concrètement, comment passer du mode passif au mode actif Comment acquérir de la compétence active et Commencer à parler français ou une autre langue étrangère. Si vous apprenez une langue étrangère seule à la maison, la première chose à faire, c'est déjà d'essayer de vous parler à vous-même dans la langue cible. Je sais, ça peut paraître un peu bizarre, mais ça permet de s'habituer à entendre sa voix avec d'autres sonorités que celles qu'on a l'habitude d'entendre et de s'habituer à entendre sa voix avec un autre accent. C'est déjà une étape très importante, c'est-à-dire ne pas se trouver ridicule quand on parle une autre langue. Se parler à soi-même permet de ne pas avoir peur de se tromper, personne ne vous entend, personne ne vous corrige, personne ne juge votre niveau. Cette étape, qui peut paraître toute bête, est super importante. Et si déjà vous n'arrivez pas à la passer, je vous déconseille de chercher un partenaire de langue ou un professeur ou un tuteur. Parce que avoir quelqu'un en face de vous sera encore plus intimidant, vous donnera plus de pression et plus de stress. Donc soyez d'abord à l'aise avec vous-même avant de chercher une personne à qui parler. Vous pouvez par exemple faire un monologue, vous raconter votre journée, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, commenter ce que vous êtes en train de faire, décrire votre maison, décrire une activité que vous avez envie de faire, apprendre à vous présenter. Imaginer un dialogue avec quelqu'un que vous rencontrez pour la première fois, quelles sont les questions qu'il pourrait vous poser et quelles sont les réponses que vous auriez envie de donner. Tout ça va vous permettre de chercher tranquillement du vocabulaire, formuler des phrases, faire des phrases que vous allez apprendre, pourquoi pas apprendre par cœur, pour du coup vous sentir à l'aise quand les situations se présenteront en réel dans la vraie vie, vous aurez déjà du vocabulaire et vous aurez déjà des phrases qui vous permettront de commencer à communiquer. Vous pouvez aussi écouter des chansons en français en suivant les paroles écrites et en chantant en même temps. Vous allez essayer d'imiter la prononciation, d'imiter la rapidité de prononciation. Vous allez essayer de suivre la vitesse de chant. Au début, ça va être difficile. Choisissez une chanson qui vous plaît, parce que vous allez l'écouter peut-être des dizaines de fois avant d'être capable de chanter en même temps. Mais vous allez voir que ça va vous permettre de travailler sur la prononciation et surtout sur l'aisance sur le fait de se sentir à l'aise lorsque vous allez prononcer du français. Le fait d'imiter un chanteur va vous permettre euh, d'acquérir cet accent qui va être différent de celui que vous allez avoir tout au début de votre apprentissage et vous allez apprendre à prononcer les mots tels qu'ils sont prononcés dans la vraie vie à une vitesse plus réelle. Troisième méthode, vous pouvez lire un livre à voix haute et puis vous pouvez également vous aider de l'audiolivre correspondant pour avoir la bonne prononciation et la répéter. Pourquoi pas essayer de trouver un livre que vous avez déjà lu dans votre langue maternelle, que vous avez compris, euh, dont l'histoire vous a plu. Vous le trouvez en français, en version papier, et vous choisissez un livre pour lequel il y a également une version audio. Par exemple, euh, audiolivre, sur Amazon permet de trouver des milliers de livres en version audio. Quatrième méthode qui va être un petit peu plus importante que les autres puisqu'elle va vous forcer à vous ouvrir aux autres, c'est de trouver des partenaires de langue, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Si vous êtes timide, vous pouvez commencer par des échanges écrits sur des sites spécialisés comme Tandem, par exemple, qui est gratuit, ou sur Instagram. Beaucoup de personnes créent des comptes sur Instagram spécialisés dans l'apprentissage d'une langue pour pouvoir échanger avec d'autres personnes. Euh, ça permet d'échanger les étapes d'apprentissage, les doutes, les questionnements que l'on peut avoir. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez chercher des partenaires de langue pour faire des échanges parlés. Ça peut être sur WhatsApp, avec des messages vocaux, par exemple. Là aussi, les messages vocaux sont moins intimidants qu'une conversation vidéo ou téléphonique en direct. Et puis, avec les messages vocaux, vous pouvez vous corriger, effacer un message si vous vous trompez. Par contre, faites attention de ne pas vous enfermer dans cette logique confortable de messages vocaux parce que le risque c'est de ne jamais oser parler en direct avec quelqu'un et pourtant c'est bien l'étape finale, l'étape ultime qu'il faudra atteindre. En effet, quand on apprend une langue étrangère, le but c'est bien de communiquer avec d'autres personnes. Il ne faut pas oublier ce but ultime qui est de s'ouvrir aux autres et de parler avec les autres. C'est justement en constatant ces difficultés que beaucoup de gens rencontrent que j'ai eu l'idée de créer mon défi gratuit 30 jours pour parler français. C'est une nouvelle méthode pour pratiquer le français à votre rythme, sans stress et en vous amusant. Si vous ne connaissez pas encore ce défi, je vous invite à le découvrir avec le lien que je vais mettre dans la barre d'infos. Il est entièrement gratuit, vous n'avez rien à perdre et tout à y gagner. Alors n'hésitez pas J'espère que ce podcast vous aura aidé à comprendre le processus d'apprentissage et vous aura donné des idées pour progresser à votre tour. N'hésitez pas à partager votre expérience et vos astuces pour oser parler français dans les commentaires, ça peut aider d'autres apprenants qui rencontrent des difficultés. Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. N'hésitez pas à télécharger la transcription écrite si vous n'avez pas tout compris. Et je vous dis à très bientôt.